0: Olá a todos, bem-vindos ao Marmita de Redon, um espaço para conversar sobre os anos 90 e 2000. Eu sou o Tiago Carreira e comigo tenho o Marco. Olá! A Joana. Bom dia! E o Tiago Maurício. Muitos dias! E hoje vamos falar de videojogos. Vocês lembram-se daquelas horas perdidas em frente aos televisores CRT? a jogar videojogos do século passado com aqueles gráficos característicos e as respectivas dores nos olhos? Ou da panóplia de consolas com os seus jogos em cassetes? Por vezes precisavam de um pouco de vento e saliva da nossa boca?
1: Ah, eu adorava esses jogos, Master System, nessa altura, eu adorava ainda mais, quando ia para viagens para a praia, ou ia até a cidade, e levava sempre a minha mini consola, dos e um que eram 100 variações de Tetris. E eu adorava aquilo. Eu adorava que havia níveis super rápidos, que eram bolas quase impossível de jogar, que era tão rápido que era, enfim, velocidade da luz. Não sei quem conseguia jogar aquilo. Ou então, a pior coisa que me fazia eu era, quando estava lá concentradíssimo sobre o que fazer e, quando fazer, carregaram teclas certas no momento certo, o meu irmão chegava e tocava nas teclas que eu tentava carregar só, só para me estragar o jogo. Só para a dar atenção <risos> ou uh, despachar-me a fazer outra coisa qualquer ah, uh, é tão irritante meu Deus vocês também vocês também tinham estas
0: os, os irmãos eram sempre do melhor que havia <risos> mas não vou falar disso agora
2: <risos> mas, mas que variações do Tetris é que o jogo tinha?
1: ah, eu gostava muito daquela que tinha essas peças é, por exemplo havia um nível que era quase só palitos e depois aquele uh, uh, parece um enfim, uma espécie de garfo. Então era só aquela espécie de garfo, que era uma peça muito estranha. Uh, e depois palitos. Eu não sei se chamavam. Vocês chamam palitos à, à peça que é só compridinha? Ou deram <risos> outro nome à, à peça compridinha?
2: Nunca dei nome à peça. Não. não. Para mim era só palito.
0: Eu
1: às vezes chamava-lhe
0: pernas. Pernas? Aquilo é comprido, como as pernas.
1: Perna, mas aquilo não tem pé.
0: Uma perna sem pé.
1: Pois quer dizer,
3: é amputada.
0: uma perna amputada, um, uma, um coto comprido. É
1: uma, uma peça peneta. Não tem pé, é peneta. Não, enfim. Estou a adorar este momento sobre videojogos.
0: <risos> Joana, parece-me que queres falar sobre isso.
2: Eu na verdade nunca fui uma, uma menina de videojogos. Eu não, não, não tive nenhuma consola até muito tarde. E quando tive essa consola, não foi para mim, foi para foi para os meus irmãos. Então já era um momento em que era no mínimo embaraçoso jogar videojogos. Mas a experiência que eu tinha era, na verdade, de ir jogar à casa de alguns amigos. E, e tinha uma amiga que tinha uma consola com, com um jogo que eu acho hoje que seria Mortal Kombat. E então eu era aquele tipo de pessoa que quando eu queria que o jogador fizesse um gesto, eu virava o comando na direção desse mesmo desse mesmo gesto e carregava em todos e qual, qual, quaisquer botões quando eu queria que ele desse porrada então aquilo era tipo carregar no máximo de botões ao mesmo tempo para ver se ganhava o jogo o que era no mínimo aquele momento em que eu acho que eu devia parecer um piolho saltitante a carregar em botões para ver se conseguia que ele basicamente fizesse truques e pontapés e coisas assim para, para ganhar a outra pessoa mas, mas era curioso porque era um momento de ir a casa de alguém para jogar um videojogo então eu acho que Acho Sim. que tinha esse aspecto, esse aspecto muito curioso de, de, de nos juntarmos com alguém para jogar.
3: Eu também tive esse, esses momentos de, de partilha de jogos, digamos assim. É, neste caso, tinha assim, é a casa do um amigo meu, mas era para jogar Sonic. Na sua uh, uh, Game Gear, acho que era uma Game Gear, se não me engano. E sim, e também, também sofria dos maus de, de me todo para, para o Sonic andar um bocadinho mais depressa ou mais devagar ou então, fazer, ou então saltar também com o Sonic Era sempre engraçado E depois, quase mandar a consola contra a parede Quando, quando o Sonic cria num pico e lá iam todos os, os quase 100 anéis era tão
0: frustrante quando estávamos já quase com os anéis todos e, portanto, a, a, quando tínhamos 100 anéis, ganhávamos mais uma vida. E era tão frustrante chegar ali aos 90 e muitos e, e de repente, perder os anéis todos. Ai pá!
3: Exato. Era só chato, digamos assim. <risos> mas nunca parti nenhuma Game Gear, felizmente. Até pronto, não era mim. <risos> uh, mas jogo muitas horas a jogar. Nessas, por acaso, nunca precisei de superar. Mas em Game Boys, olha, nesse caso eu nunca tive um, um Game Boy, por assim dizer Tive, tive uma das concorrentes, que chamava-se uma Watar Supervision <risos> Que era daquelas coisas que mais ninguém sabia, basicamente Mas por acaso era fixe, porque aquilo tinha, tinha uma dobrazinha E então a cara ficava um bocadinho mais confortável Não precisava estar todo torto Ah, eu acho que joguei uma coisa dessas Era muito fixe
0: Mas essas consolas acho que são todo um tema a seguir Eu, eu estou -me a lembrar de tantas histórias com... com... Com consolas portáteis que eu acho que é melhor nem entrar por aí.
3: <risos> Pronto, um dos jogos também é muito, muito comum na altura, mas é muito comum, mas era o... Acho que era Asteroid? Não.
0: Uh, o Asteroid é aquele que tens uma, uma setinha no meio do ecrã e tens de destruir asteroides que vão diminuindo de tamanho...
3: Uh, não, então era um, era um que tinhas uma barra em baixo com uma bolinha e aquilo andava a fazer, tipo, destruir uh, coisinhas.
1: Era o arcanoide.
2: E vocês nunca usaram os comandos das consolas como
3: armas de arremesso? Uh, não. Só, só, já, só já em tempos modernos, já com o Wii. Mas isso, claro, já acho que é... Pandadia. Uh, mas teclados foram águas de arremesso, sim. Mas isso é uma história para outra altura.
2: <risos> Não, estou a dizer isso porque, como eu, como eu vos disse, nós só tivemos uma, uma consola já bastante tarde, mas os meus irmãos aproveitaram bastante esse, esse momento da consola. E, e pronto, e basicamente nós temos aqui uma história em que, em que o meu irmão apareceu com o sobrolho aberto porque tinha levado com um comando. <risos> na testa. então que, que me faz lembrar um bocadinho o, o, o curioso de que hoje em dia nós achamos alguns jogos e estávamos à bocado a falar do Mortal Kombat achávamos jogos perfeitamente normais e comuns mas que na verdade hoje em dia toda a gente diz aquilo é um jogo super violento assim como Need for Speed e esse tipo de jogos Uh, toda a gente hoje acha que são claramente jogos para maiores de 16 <risos> e na altura qualquer um de nós e de vocês não é, jogava qualquer um desses jogos em que o objetivo era matar pessoas com um carro com 10 anos <risos> ou algo sim, parecido sim. Não é?
0: isso não era o Need for Speed, isso era outro, isso era o GTA não, era o Carmageddon ou o Carmageddon <risos> mas Mortal Kombat, violento não estou a perceber a ligação só tinhas que arrancar cabeças a, a pessoas já semi-mortas e inconscientes coisas assim
3: mas claro, também tínhamos coisas que apesar de serem inócuas hoje em dia se pensarmos nisso também eram bastante sugestivas como por exemplo o Super Mario, não é? quer dizer, um, um gajo que apanha um cogumelo e, e fica maior <risos> quer dizer eu nunca pensei nisso mas
0: agora que falas é... mas eu, eu acho que o Super Mario uh, e aliás, o Super Mario é todo um movimento representa toda uma geração de, de consolas e videojogos portanto, o, o Super Mario é, é grande na, naquilo que é e eu joguei bastante Super Mario uh, a versão, acho que era a segunda versão que é a mais icónica uh, e joguei bastante de, desses jogos na minha consola que era daquelas consolas que se vendiam nas feiras, que não tinham marca nenhuma especial, mas eu passei tantas horas a jogar Super Mario que eu na altura consegui, lembro-me que consegui passar todo o jogo do início ao fim uh, em menos de 10 minutos. Hoje em dia, já em adulto, percebi-me que existe toda uma, todo um movimento à volta de, de speedrunning, que é passar o jogo mais rapidamente possível, e, e sei que o recorde do mundo para passar este Super Mario era menos de 5 minutos portanto eu estou completamente fora dessa liga mas para quem conhece o Super Mario sabe que o Super Mario é conhecido pela sua batota as Warp Zones que permitiam saltar de um nível para um nível muito mais à frente e portanto o, o jogo Super Mario era constituído por 8 zonas com 4 níveis cada Uh, se as contas não me falham, portanto, 32 níveis mas que se tu usares os atalhos consegues passar todo o jogo passando apenas 8 níveis e era isso que eu fazia e era isso que, que eu me divertia a fazer e tenho muitas horas passadas uh, à volta desse jogo
2: Como é que tu sabias quais eram os
0: atalhos? eventualmente tu aprendias que ou, ou conhecias alguém que tinha descoberto os atalhos ou de tanto jogar conseguias descobrir que se saltasse ali naquele sítio batias num numa coisa invisível que te abria um, um que te fazia aparecer um pé de feijão para ires para o céu e andares lá em cima das nuvens a apanhar nuvens isto provavelmente depois de teres consumido um cogumelo mágico lá está é, e portanto com toda essa experiência é, conseguias, é, conseguias descobrir estes segredos é, uma das coisas que me deixa um pouco frustrado do, do Super Mario foi eu nunca ter passado todos os níveis seguidos sem nunca consegui chegar ao fim do jogo passando todos os 32 níveis é, isso deixa-me um bocado frustrado
3: eu acho que pode ser uma boa coisa para fazeres com o teu filho eventualmente <risos> Boa ideia! Por acaso foi acho que não, não foi assim, um jogo que, ok, joguei, sim, conheço, mas uh, que me tenha assim, ficado mais na memória, falando do Sonic, que já sei, era um jogo que ia para a casa de do, um dos meus amigos jogar, uh, foi o Gran Turismo, também quando saiu foi toda uma, toda uma cena à volta do jogo, então, e podíamos estar ali com split screen, fazer corridas, e aí também tinhas muito movimento da esquerda para a direita para fazer com que o carro uh, virasse melhor, não é, obviamente. Uh, e muitas vezes uh, confesso que também fiz isso uh, que foi uh, quando estava a perder chegar à console e simplesmente carregar no reset porque... <risos> <risos> mas não fui o único
2: e, e vocês, vocês notavam muito a, a questão de haver jogos de menino e jogos de menina e, e, e do sentimento que eu acho que foi assim bastante tardio das meninas também começarem a jogar videojogos
3: eu acho que pronto, apesar de terem aparecido também muitos, muitos videojogos assim, se calhar mais, mais... Femininas, digamos assim, como a Barbie e coisas do género. Sério? Que eram mesmo claramente focados para raparigas. Para Acho que havia muitos jogos que podiam ser jogados para ambos os sexos. Por exemplo, um que eu jogava também imenso era o, o Crash Bandicoot, que era um jogo de plataformas.
1: Ah, pois era! Por exemplo, muita amiga minha jogou Crash Bandicoot, o Donkey Kong. Olhe, também. Foi grande vício. O Super Mario, da Nintendo 64 3D uma amiga minha era
3: viciada era a melhor coisa do mundo pois, tanto, acho que isso, isso de haver sexismo nos jogos foi, foi, foi introduzido pelo próprio mercado
0: eu acho que sim, acho que era uma coisa muito da, daquela altura que havia muita separação entre coisas para menina e coisas para menino Exato. Uh, algo que hoje em dia já, já não se vê uh, felizmente, mas naquela altura havia muito uh, que pelo menos era a visão que, que eu tinha é a visão que eu tenho daquilo que foi à altura Uh, as consolas não estavam muito associadas para raparigas. Não é que não pudessem jogar, mas eu, eu pelo menos, não tinha amigas que jogassem jogos ou que jogassem consoles.
3: Estavam mais em outras coisas.
0: Mas... Eu tinha um, um grupo de amigos mais chegados com quem estava todos os dias, por exemplo, no verão, um, hum. e que éramos três ou quatro, mas éramos, éramos rapazes. Então, se calhar, falta-me essa visão de raparigas. Eu não tinha irmãs, não tinha não. primas da minha idade, portanto, acabo uh, por não ter essa, essa visão da coisa.
3: Ah, eu lembro-me que, lá só, quando... Nesse amigo meu, quando, quando eu andava mais... Uh, pronto, a prima, que era um bocadinho mais velho, também jogava connosco Sem problemas nenhum. E, e também gostava.
1: Eu adorava encher a casa de gente e... e jogávamos todos, por exemplo, no, todos juntos, no mesmo teclado. Às vezes um teclado era dividido por quatro pessoas. Teclado de computador.
3: Também me lembro disso, sim. Ou então ligar, tentar ligar, não sei quantos joysticks...
1: Sim, se tivesses consola e conseguisses ligar 4 comandos, impecável. Mas sempre a casa cheia, os miúdos vinham da vizinhança, rapazes, raparigas. Sim. E jogávamos.
3: Quando o ecrã ficava dividido, o ecrã que era uma coisa já não muito grande, ficava dividido em 4 <risos> ou em 8.
1: Era minúsculo.
3: E depois estavas ali a tentar descobrir qual era o teu quadradinho. Sim,
1: nós ficávamos a jogar horas até doer a vista e nós desistirmos de irmos jogar futebol ou... Exatamente. de jogar a apanhado Nem mais para a praia ou qualquer coisa
0: vocês já, já passaram pela experiência de voltar a tentar jogar um desses jogos numa daquelas televisões antigas é uma, uma, uma dor aos olhos impressionante, eu não sei como é que conseguimos passar tantas horas a jogar mas eu olho para aquilo e penso como é que nós vimos alguma coisa nestes ecrãs
3: <risos> por acaso jogar jogos antigos sim mas em televisões antigas ainda não mas está nos planos, eventualmente
1: acho que é super bom, Vou jogar um bom juntar a malta toda pôr umas bombas, para lixar-nos uns aos outros
3: sim, sim, mas, mas arranjar uma televisão pequenita, não é? Oh,
1: que maravilha, vocês já fizeram, por exemplo aquelas power-ups up que apanhavas de pôr muitas bombas, então podias cercar o outro boneco todo de bombas à volta para não ter hipótese nenhuma de fugir eu adorava jogar
0: Bomberman, porque era daqueles jogos que era fácil de jogar a mais do que um jogador e realmente era um dos jogos que eu me lembro também de jogar com o meu irmão. E tinha alguns momentos frustrantes, como esse dos power-ups, de conseguires meter muitas bombas. A ideia era conseguires cercar o outro com as muitas bombas. 90% do tempo aquilo que acontecia era cercar-se a ti mesmo com as bombas. E portanto, esse bombardamento tem associado muitos momentos de frustração. Uh, ou de pôr uma bomba e me bloquear imediatamente a seguir dentro de um buraco ou coisas desse género, sim
2: O que eu acho curioso é que a nossa geração acabou por acompanhar de alguma forma a evolução de todo, de todo o mercado de jogos principalmente de jogos de consola é? que, que inicialmente era uma coisa muito limitada e hoje em dia, como há bocado dizia o Maurício já temos Wii, e um conjunto de consolas muito mais avançadas Uh, e, e ao mesmo tempo também a nossa geração acabou por acompanhar uh, aquilo que falávamos de que uh, o jogo de consola primeiro era para aquele menino geek e depois passou a ser uma coisa muito mainstream e hoje em dia é uma coisa que já nem é só para crianças, já é para adultos, até porque a nossa geração que acompanhou o crescimento das consolas continua a gostar de ter a sua consola e portanto, mas que ao mesmo tempo talvez tenha sido a primeira e única e última geração a ter um equilíbrio de, de brincar com consolas ao mesmo tempo como dizia o Marco se cansava e ia jogar a bola na rua então eu acho que nós temos a grande e a
1: grandiosa
2: vantagem de, de, ter, de, de ter conseguido esta tríplice de, de viver tudo isto enquanto éramos crianças Sim,
3: e acho que uma coisa que também esta geração já não vai ter, estas novas gerações, uh, é a frustração de, de oh, estar de superar para um cartucho e aquilo não funcionava. Então, meter a cassete e estar ali a, a, a calibrar a cabeça para aquilo ler como deve ser. E pronto, acho que foi. é marto perdido, <risos> felizmente, pelo um lado. Marto! Mas, mas era engraçado, agora uh, olhando para trás, era engraçado ter estes momentos também.
1: Sim, percebias a tecnologia, era assim, não era uma caixa preta que funcionavam as coisas, enfim. Percebias -se que, sei lá, limpar um CD. Eu lembro de ir buscar álcool, <risos> limpar um CD de todas as dadas e do e CD começar a funcionar com o jogo. Eu ficava doido, sentia me o maior. Super-homem. Sim, sim super-homem, cientista, super-esperto. <risos> Perdeu-se essa sensação agora com os jogos de hoje em dia.
2: Éramos o MacGyver dos dos jogos. <risos>
3: Exatamente.
2: E esta foi a nossa experiência com videojogos. Gostaram? Partilhem as vossas histórias sobre este ou outro tema que queiram ver recantado neste Pasquim. Obrigado por ouvirem e não percam o próximo episódio. Porque nós também não.